0: 哈喽， Hello, 大家好，又见面了。今天我们来讲一期热点。讲之前跟大家汇报一下，今天呢温哥华下大雪了，这很难得啊，因为今年这暖冬特别暖和，这个冬天都是五到十度的气温，零上，所以不要说雪了，连冰都见不着，整个就一春天的状态。所以今年我的伟大的这个玩耍计划全部泡汤。我来加拿大十二年了。没碰着过这种天气，呃，每年冬天我们都可以去滑雪，玩得好开心。滑雪在温哥华那简直是天堂，有好几个大雪场就在市区啊、呃，就开车半小时就都到了。而且这个雪场呢都是世界级的很好的雪场，尤其是稍微远一点就是我上次去那惠斯勒，那简直就是，呃，世界最好的雪场之一。今年惠斯勒也没雪，哎，今天下大雪了，今天估计下了。我刚才看了一下，北山是下的九厘米，明天可能还要接着下一点然后后天周四还有一天大雪，呃，周四之后呢，呃，我估计雪场就可以开门了，今年又可以滑上了啊！这个到时候我缠你们，哈哈。呃，好了，我们就是言归正传，话不多说。今天今天听老王讲什么故事呢？就讲这个爱伯斯坦的恶魔岛的故事。恶魔岛，大家又说它叫萝莉岛，这事到底怎么回事？啊、呃，这个内内部是不是藏着什么东西，藏着掖着什么秘密？今天听老王给你白话清楚啊，咱们就来给他讲个叹为观止、呃。因为好多的英文资料现在都出来了，但是呢，他还没有同步翻译成中文，所以呢，今天我就给你一包一勺灰，给你弄清楚啊。呃，咱们讲爱因斯坦这个王八蛋啊、呃，首先盖棺定论，他就是个王八蛋啊，他死有余辜。呃，我希望他死了吧。有人有人说他没死，有人说他跑了，但是我相信他是死了啊。他就死在这个呃现在大总统待的那个地方啊、呃，纽约，呃布鲁克林那个看守所里边。他在单人牢房，自杀成功啊，舌骨断裂。嗯，反正大家都知道，上吊的人舌骨断裂的人不多，但是被掐死的人，舌骨断裂、勒死的、从后边勒的，这个舌骨断裂的多。所以，法医呢，纽约的法医，那个老太太给他出的第一份报告，说的他这个死因呢存疑，有可能是他上。但是呢，很快呢，呃，法医就给他改了，就改成了自杀。哎，美国这个国家。他的问题通过爱伯斯坦这个案子就是看得一清二楚，呃，大家不要把美国吹成这个天堂啊！美国，呃，按我稳定价值观输出，我为什么不去美国？我为什么选择加拿大移民？这、就是一一贯如此，稳定价值观输出就是我认为美国特别像中国啊！真的，大家在美国的，呃，你别说我是美黑啊，就是别不高兴，就是你去洛杉矶，你去纽约。你感觉自己在上海，在北京，真的是这种感觉，啊，那种人的那种竞争意识啊，当然，呃，另一话就是活力了，呃，那个钻营啊，那种 struggle， 那种 fighting， 呃，那种竞争啊，所带来的人性的扭曲和欲望的这个横流啊，这跟中国简直太像了，所以呢，就是美国和中国，它真的是双胞胎，很像很像。呃，我指的不是制度啊，我指的不是选举制度、民主制度、法治制,制度，我指的是人性啊和这个市场经济的这个呃初始这个状态，呃特别像啊。我们今天呃说正正经的，先聊爱因斯坦的生平，好多自媒体频道已经都聊过了、呃，网上也有的是这种报道，我们来总结总结，用我们老王的。财经视角来总结，因为爱泼斯坦是我的同行呃，不是玩小女孩啊，就是呃，他在开他的这个罗利岛的之前，他是做投资银行的，所以他等于是我的半个同行甚至多半个同行他呢， 1 9 5 3年1月20号出生的，叫 Jeffrey Edward Epstein。Epstein 属什么？你们知道吗？ e p s t 泼斯坦你一查就查到，他是1953年，但是他属龙，因为他是一九五三年一月。呃，他是属龙的啊，他是这个小龙尾巴，呃，那时候呢是大概是腊八左右他出生的，呃，那出生之后呢，他就在纽约，他就是个纽约本地人，所以我就讲为什么说纽约特别像北京上海呢，就是那个真的是全世界的首都大杂烩，呃，那他在那样的一个名利场上出生长大呢，所以他也不好好学，但这个人很聪明。我怀疑他有犹太血统，因为他脑子特别聪明。一九七三年，你看他六，他五三年出生的嘛，他一九，呃，七三年他就二十岁，二十岁就该参参加工作，该找工作了。他第一份工作对他极其重要，他第一份工作是在一个私校里面当数学老师，教高中生微积分数学。哎，他是他数学老师出身的，所以爱因斯坦第一份工作使得他成就了这样两个能力。或者说超能力，第一口才，所有当老师的口才都差不了，演讲能力；而第二就是他的数学能力，因为他教数学，教高中数学，教微积分，所以呢，他的数学能力脑子绝对够用。所以通过他的这份简历呢，我们就会产生一个疑问，就是说爱波斯坦没有一个正规的大学学历，他所有的大学都没念完，那他怎么可能在？一个纽约的私立高高中当数学老师，这是要打一大大的问号的，因为这个学校可不是一般的学校，这个学校叫道尔顿 The Dalton School，The Dalton School 是一个非常牛逼的中学，它有多牛逼呢？它在纽约这个大都会，呃，私立学校这个金字塔上，它在塔塔尖你说他排前三名、排前五名都可以。它是一个非常好的，绝对是 top 级的，呃，美国的私立高中。大家知道，在美国，尤其在纽约这种地方，有钱人的孩子必须上私校的。这个私校里边呢，就是非富即贵。这个学校的创始人叫海伦，呃，是个老太太。她一九一九年创立的这间，呃 ，The Dalton School。一九一九年创立之后呢，她发明了一种叫道尔顿教学方法。她这个学校是全世界风靡。当时风靡的叫道尔顿教学方法的创立者就是这个道尔顿 school， 他这套东西很牛逼，在一九一几年、一九二几年呢，就是世界最发达、最先进的这种教育理念。那当时的中国很开放的，因为有上海，民国很开放、很包容的，所以呢，道尔顿呃学校呃开了不到两年、三年，他就去了上海，开了分校。上海在一九二几年就成立了，就设立了这个道尔顿学校的这个上海分校，就是我们今天的后来的上海吴淞中学。吴淞中学前身就是上海道尔顿公学，呃，民国体系下，呃，以道尔顿学制呃教学的呃中学大概有五十多所。呃，知名的，比如说有北京的艺文中学、南京的东南大学附中，这都是以前的道尔顿学校。那他怎么进这学校当老师呢？这么牛逼的私校、顶级的，他有没有正规大学的毕业证？那他怎么弄的呢？呃，英文媒体披露呢，他当时是做了一个假学历，给自己造了一个假毕业证，就混进去了。混进去之后呢，他表现的非常好。啊，这个人很聪明嘛，他呃教学啊非常受欢迎，所以呢很快，虽然他这个事儿有点暴露，但是当时，呃，一九七三年那一任的道尔顿学校的校长，呃就非常喜欢他，就原谅了他，决定给他一个机会，所以呢就没有纠呃追究他这个事儿，因为他表现也非常好，而且呢他当老师的时间也不是很长，他做了两三年呢他就辞职了。他就找换工作了，所以他从道尔顿私校，呃，离职以后呢，他就有了道尔顿私校，呃，教学的这样一个不错的 background。他这个经历是很很给他添分的。所以呢，他在1975年呢，他从学校老师的位置上离开，他就进了贝尔斯登做交易员，因为贝尔斯登他当时是美国的第五大投资银行。呃，也是成立于1 9 2几年的这一个老牌的投资银行。那贝尔斯登当时需要大量的精通数学的交易员，他又是纽约道尔顿呃中学的数学老师，又年轻啊！你想19 ， 1975年才他二2二岁，所以他很容易的就得到了贝尔斯登的这样的一个职务。贝尔斯登的位置给他，他就基本上一脚就跨进了投资银行圈的这个上层建筑。进了这个圈子，贝尔斯登服务的客人非富即贵，所以他没用多少年，他就做到了贝尔斯登的合伙人，这个 level。合伙人这个 level 呢，那就他就开始接接触到大钱了，见到有钱人。呃，那这个时间呢，按照他的简历查呢，大概是他三十岁上下的时候，三十岁他就成熟了啊，见见了钱，本身又是纽约人，又当过老师，能说会道的，所以他的人格、人生和他的这个财经知识的。完善性，发生在一九八零年代。那贝尔斯登可能大家不是很熟，他现在呢，因为他零八年呃破产了，呃，金融次贷危机、金融风暴，他没扛住，破产了。美联储给了他注资三百亿现金，美金的现金。呃，他被摩根大通收购了，所以他今天呢是摩根大通，呃全资子公司贝尔斯登。那中间发生了什么？就是八十年代他慢慢的踏入到这个投资银行的这个主流圈子，然后中间呢，他成立了，慢慢的就成立了他自己名下的这个啊、呃、埃伯斯坦公司。埃伯斯坦公司慢慢的发展自己的私人理财客户，一步一步走，在网上也很多，这个就不重要了，我们不要。呃，去揪这个细节了，其实这这种就是一个典型的美国梦的过程中的一个呃标准范本，一步一步的做大做强，因为他在一个好地方，在纽约，就接触了当地最有钱的人，所以呢，他在呃真正挣着钱，是从1996年开始，呃，为什么说老王能看出来爱泼斯坦真正有了钱是1996年呢？呃，当然不是通过他的八字看了啊。呃，一九九六年，他一九五三年的人，一九九六年他四十三岁，这个年龄也是正好，呃，男人开始赚大钱的年龄，而且这个过程中发生了一件事情，这个事情证明他开始有钱了，什么事情呢？捐款，签公司。大家知道，在美国、加拿大这种完善的税制、完善的国家，你如果是一个，比如说年收入百万级的公司的话，你不需要考虑太多的报税的问题啊，因为你的税务不会太繁重，你的你属于一个小公司。但是如果你的年年收益，呃，利润超过一百万美元，你要认认真真的考虑到你的避税问题。那一九九六年，爱伯斯坦的公司迁到了美属维尔京群岛。就是后来他买这个罗利岛的那个附近，我们做投资银行的人都知道，世界上有几个著名的免税区，其中第一著名的就是英属维尔京群岛，我们叫 BVI， 动不动在香港上市公司披露文件里边就能提到开曼公司、BVI 公司、什么马耳他公司，这个就是避税区，离岸避税的地方。那英属维尔京群岛在加勒比。它在英属维尔京群岛的旁边，就紧挨着它，就是美属维尔京群岛。维京群岛，它以人为的画了一个界，它的应该算是东半部分，就是靠近呃英国欧洲的那一部分，叫英属维尔京群岛。它的西半部分，就是靠近美国佛罗里达的这边，迈阿密的这边，那它就是美属维尔京群岛。所以，爱伯斯坦就把他公司迁到了美属维尔京群岛。这个事儿发生在1996年。美属维尔京群岛也有很多免税政策，所以美国本地的公司它利润非常高的时候，尤其是投资银行类的公司，它就会优先的考虑迁到美属维尔京群岛里边去，因为美属维尔京群岛还属于美国，它并没有出国，不不不算是海外公司。所以，有钱的美国资本企业、投资企业。会首选迁到美属维尔京群岛。有钱的、赚钱的、赚着钱的。那这个事儿发生在1996年。通过这一细节，我们就能判断，呃，爱因斯坦真正手里有 money。一九九六年，事实证明，当你手里真的有了 money 之后，你呢就你的内心深处的这些欲望，呃，这些权利欲啊、呃，这些呃呃淫欲、性欲。呃，就会逐步的放大和扩散。以前你埋在心底不敢实施或不能实施的部分，就会逐渐的披露出来啊，就逐渐的不暴露出来。那一九九六年之后呢，爱因斯坦呢就进入到人生的呃灵关地望的状态高峰。呃，这个时候他开始向从警察局到。呃，高校到研究机构陆续捐款的时代啊，这个时代我身上也有过，就是我2011年给北京理工大学也捐过钱嘛，就是所以，我能够同感啊他的这个行为，就是你一定是特别有钱，就是你钱多到花不完的时候，你还你才会去,去选选择捐款，因为你是富一代。呃，像爱因斯坦呀这种人，显然他是他是富一代啊，他的祖先呃祖上并没有什么大钱，所以呢。他一定是有了钱之后，他才去捐,捐款。事实证明呢，我们从网上也不难查到， 2 0 0 3年，爱因斯坦进入他捐款的最高峰，给哈佛大学捐了3000万美元。呃，能捐3000万美元，爱因斯坦就至少有三个亿的家底儿啊，至少吧。所以呢，爱因斯坦毫无疑问在1996年到2003年这个期间完成了他真正的积累，就是他的钱真正到位是。96年到03年，好了，问题来了，关键点，大家知道这个期间谁是美国总统？对了，克林顿。克林顿总统在呃这个任职期间，比尔·克林顿总统和爱泼斯坦发生了人生的交汇，所以呢，我们能看到爱泼斯坦的客户名单里多次重复的最最多的一个名单。啊，就是 John Doe， 呃 ，Third， 就是这个美国法律文件里边的无名氏，叫 John Doe Third， 呃， John d o n Third 还兼 John Doe Third， 就是后来大家都公开了以后，就是比尔·克林顿。所以克林顿总统和爱因斯坦真的是挚友，这个是毫无疑问能够暴露出来。因为不是挚友，不会坐他二十几次的私人飞机，奔着他那个小小岛去。那你想想，那都是啥关系？光查得出来的，这是坐爱因斯坦的私人飞机。那你说克林顿只有这一一个人有私人飞机吗？所以去他那个小岛上玩耍、呃、淫乐的次数，那可以说是至少是二十六次，搞不好的话二百六十次也是有可能的。那你想，一一个人一生中有多少次这个呃连篇？累读的这个连续几天的度假时光啊，所以克林顿跟爱伯斯坦的关系，从他的这个行程记录里边和客户名单里边也能窥见一斑。所以说，克林顿是爱伯斯坦最重要的客人，这个是跟他发财的时间是高度吻合的。因为我们查得出来，克林顿总统是九三年当选的，零一年下台的，这过程正好是爱伯斯坦。发大财的过程，权钱交易是全世界资本主义的共同模板啊！这包括中国都是一样的，我们不用避讳啊。那为什么呢？呃，凯雷的创始人说，凯雷这个公司不是个百年老店，凯雷很年轻的，呃，八九十年代吧，九十年代刚刚成立的，但是他很牛逼做的啊。凯雷控股的老板说过一句话：“我是一个呃化学反应的中间体，催化剂。”呃，我既没有权利，我也没有钱，但是我为什么做到做到了世界顶级投资，投资银行呢？那就是因为我把有钱的人和有权的人放在一起，给他们关到一个屋子里，剩下的化学反应自然就会发生。所以，呃，这也是全世界资本主义国家，包括我们过去中国，呃，资本行业这个投资行业的共同的呃模式。哎、呃，这都是美国式模式，所以。我分析就是克林顿93年上台之后哪一天我不知道，他就认识爱泼斯坦。然后呢，人和人之间是有臭味相投这个过程的，毫无疑问，他俩是臭味相投，引为至交。所以呢，爱泼斯坦出钱呃找女人，呃找女孩，呃克林顿在这里边享受享乐享乐。爱伯斯坦呢，在这个过程中得到了大量的政治资源和经经济信息，呃，财财政信息，所以，呃，爱伯斯坦完成了他人生的飞黄腾达的阶段。九六年开始迁往免税群岛，而零三年就开始向哈佛大学捐三千万美元这个级别的款了。那那接着分析他，二零零六年。也就是说，他有钱之后十年，五十三岁那年，爱因斯坦在弗吉尼亚被一个高中女生的妈妈第一次报警报案，因为这个高中女生去了爱因斯坦家给爱因斯坦按摩，爱因斯坦一身一文呃一丝不挂、呃，跟那个女孩子发生了性行为，然后女孩回家以后哭诉，呃妈妈就向警察局报案，这是我们有证可查的爱因斯坦第一次有了官司。哪一年？二零零六年。有钱了多久？十年。被什么人报报警了？被一个普普通通的小女高中生的妈妈，那个妈妈也不是什么呃达官显贵，就是个普通的美国人的妈妈报警。在这个报警记录里边，出现了一个重要的人，叫 Maxwell， 就是他的那个爱因斯坦的所谓的女朋友也好，老婆也好，就是他老婆那个女的是一个呃富二代。美国的富二代，但是家道败落，家道败落以后呢，就跟爱因斯坦好上了，然后跟爱因斯坦好上以后呢，跟着跟着爱因斯坦吃香的喝辣的玩那就跟爱因斯坦发生了这样的一个共同的，发现了共同的癖好，就是玩小女孩然后这个女的，就是他老婆 m a x v e l、well、l 的，给这个爱因斯坦去物色这个小女孩哎，所以呢，在报警材料里边说的是有一个。一个很很年轻漂亮的贵妇，把这个小女孩呃，陆陆续续的都引逗到这个豪宅里边去做按摩，告诉他们这按摩，呃，按摩一次就给两百美元。所以呢，呃，高中女生之间还互相串、互相介绍，因为只要给一个大叔按摩四十五分钟，呃，做一些羞羞的事情就能得两百美金。这在200几年的美国，两百美金来说呢，那这些呃白人小女孩普通人家的，是认为是大钱的。所以他们还不以为耻，反以为荣，还挺高兴的。所以呢，警警察当时发誓要把爱伯斯坦给法办了，就开始侦查他，陆陆续续的就病上了三十多个女孩子。也就是说，呃，也就是说，在二零零六年，爱伯斯坦同志呢就已经有，呃，至少三十个小女孩为他提供过这种性服务了。啊，都是高中生、初中生、高中生。所以呢，这些女孩中有很多女孩子愿意指证爱伯斯坦。所以爱伯斯坦呢？在二零零八年被判刑了，因教唆未成年少女外卖淫，他认了一个一个有罪。你看零六年报的警嘛，零八年，也就是说基本上是紧锣密鼓，被正式判了判了多少什么刑呢？十八个月的羁押与工作假释，就是这个刑罚叫十八个月的羁押与工作假释，就是他不用蹲监狱，他只要认罪了。认这个刑，他就是在这18个月里边，呃，他可以住在自己的家里边，而且他可以在美国的范围内飞来飞去的，他每天有16个小时可以离开监狱，离开法官的这个监管视线，呃，那说白了就是没判刑嘛，这他妈叫什么判刑啊？这等于是高高举起，轻轻放下，呃呃， 0 6年普通小女孩的妈妈报警，呃， 0 8年。这个事儿就以十八个月的这么轻轻松松的这样一个服刑期给他了了呢，毫无疑问，他后边有保护伞。哎，这不是中国特产啊，这不是中国特产。你中国后边有孙他，他后边能找江江爷爷签一个字压压强位压北京市公安局，那这也一样。所以维吉尼亚公安局、呃佛罗里达公安局气得够呛。发誓要把爱伯斯坦，呃，揪入法庭。这个纽约，因为最后他他这个女孩越来越多吧，纽约公安局也介入了 ，FBI 也介入了，呃，他摆平了一些，因为他有捐款的嘛，呃，摆平了一些公安。公安呢，让检察院撤案，呃，真的，美国公安让检察院撤案，但是他没有把所有的公安都摆平，而且检察院他没有摆平爱伯斯坦，一直没有检摆平检察院。所以，纽约的检察官和佛罗里达的检察官就发誓一定要把艾伯斯坦给送进去。最后，艾伯斯坦被送进去，也确确实实,实是因为纽约和佛佛罗里达佛罗里达的检察官一定扭着他不放。注意一下这里边的时间节点，这这里边就来事了啊！我说过， 06年是他第一次。呃，犯官非，零六年他五十三岁那年第一次犯官非，犯的是维吉尼亚的呃公安抓他，但是呢被他摆平，因为零八年呢他就认了一个罪，呃，两年以后他认了一下罪，就判了个十八个月的监禁，但是从此以后呢，纽约检察官就盯上他了，就是他这个户籍所在地的检察官就盯上他了，然后呢，这个是呃零八年发生的事儿，一六年四月。一六年发生了这么一个事儿，大家记忆好的能回忆起来。一六年四月，美国加利福尼亚州一个女女子起诉唐纳德·川普猥亵自己，在很多年以前猥亵自己的地点就是爱波斯坦的派对上，性爱狂欢大派对上。这是二零一六年四月的事儿。二零一六年四月这个案子，呃，中国的媒体广泛的报道，加拿大媒体也广泛报道。搞得唐纳德·川普、特朗普被动无比。是特朗普那个时间、那一年，特朗普被很多老娘们告上法庭，告年轻的时候猥亵自己。那特朗普这个案子是最被动的，在在加利福尼亚州。当然，特朗普最后赢了，呃，是清白的。大家注意啊，这个案子里边，爱泼斯坦扮演的角色不是共同被告。你聪明的，你一看就知道了。爱伯斯坦这个里边扮演的是污点证人，就是川普猥亵那个女女子，而那个女子告一块告爱伯斯坦，原因是那个 party 是爱伯斯坦主持的，呃，川普在上面干的，客人，川普是客人，所以川普就毫无疑问这个事儿，就气死川普了。那为什么呢？二零一六年四月为什么这么重要呢？因为二零一六年四月正是川普角逐美国总统的高峰尖峰时刻。二零一六年十一月大选投票，二零一六年四月就是大选投票之前半年。你说他搞川普这一把狠不狠？因为美国的圈子里，达官显贵的圈子里都知道爱泼斯坦是个啥人，那是个淫魔，是个他妈的淫媒。那他 party 上出这个事儿，肯定可信度很高。那在这里边，川普风评又不好，在裤裤裆这个事儿上，大家都知道，川普是个真小人，他就是玩女人，见着漂亮女人走不动。所以呢，告他这个事儿极其有可能告成，告不成也弄他一一身的屎。也就是说，这个案子证明，川普跟艾伯斯坦以及他背后的大哥克林顿。是有仇的，这是有仇的，而在这个仇家里，这段故事里边，爱泼斯坦扮演的是一个枪尖的角色，他是给人当枪使的，要干川普。所以，二零一九年七月六号，就是川普已经当领导了，呃，因为川普二零一七年人家川普就就任美国总统了，那就任之后，川普没闲着，报仇啊得。二零一九年七月六日，爱泼斯坦再次因佛罗里达州和纽约州的案子。未成年人性交，呃，嫌疑而被捕，这是他正式被捕了。就是川普在台上抓的埃博斯坦，川普要把埃博斯坦彻底搞清楚，要把埃博斯坦后边后边的这个臭水沟彻底给他抖搂出来，是川普任上干的，总统任上干的。但是七月六号逮了他，二零一九年七月六号逮了他，二零一九年八月十号，十四天以后。爱因斯坦狱中离奇死亡，直到今天，大家都不知道爱因斯坦是怎么死的。所有怀疑爱因斯坦不是自杀的法医和公检法的相关人士全部闭嘴，不敢再说了。我们有充分的理由怀疑爱因斯坦死于勒死，因为这个时间来得太紧了。而且爱因斯坦这种人怎么可能自杀？住在单人牢房里，他自杀，他舍得吗？什么人杀他？那你要是咱们推断的话，那当然是他背后的大哥，就是跟他玩的最紧密的那那个人杀了他啊，或者那一伙人杀了他。因为只有到这个级别的人，才能够策动美国检察官，策动美国监狱。呃，那天他自杀的晚上，他是单人牢房，他牢房中的两个警察，当年当晚的执勤警察，被上级打电话调到一个。呃，隔壁的楼里边去什么洗衣服还是干修东西，就是维持一下秩序，造成了爱泼斯坦那一层没有警察，而且没有警察监控摄像头，哈哈极其适合适的就坏了，像不像？监控摄像头坏了，纽约布布鲁克林看守所监狱单人牢房的重刑犯的那楼层的摄像头都坏了，操！所以爱泼斯坦怎么死的没人知道，而。之后，爱伯斯坦就不再是新闻热点了，因为他2019年8月10号就死了。人死之后无对证。2020年11月，美国大选。2 0 2 0年11月就是上一次美国大选。他是什么时候死的？ 2019年8月10号。他是什么时候被抓的？ 2019年7月6号。大家按照上一次上一次美国大选，就是一二零一六年那次的时间判断，大家就会发现爱泼斯坦每次死，都与美国当年或者即将到来的那一次美国大选时间是高度吻合。所以19年7月6号抓他， 19年8月10号狱中死亡， 2 0 2 0年美国大选， 1 1月大选投票川普手里就没有这张王牌了。白抓了嘛，成功的给你把这个口给灭掉了。那二零二四年最近这次为什么忽然又热了？二零二四年一月，就是现在，此时此刻这个月，法官突然抖露出来了爱泼斯坦的法庭文件，那个文件里边有细细麻麻的口供，几千页，几百个人的姓名。那你你们想想，什么时候美国大选？ 2024年11月，美国要大选，就是今年的10个月以后， 1月份又抖出来这件事，谁抖出来的？能是克林顿抖的吗？克林顿，我们都知道，克林顿希拉里是政治夫妻，克林顿和希拉里的政治早产儿叫黑子奥奥巴马，克林顿和希拉里的政治晚产儿就是拜登，是民主党整整整,整整的这一个一个派系。那这个时候抖露出来的这个事儿的人，那毫无疑问，那你推敲嘛，他就是他妈的共和党这这波人干的嘛。共和党这波人是谁？共和党现在最大的竞选黑马，或者说最有可能的当选人是谁川普。那么也就是说，我们现在推测，法官抖露出来爱伯斯坦名单和法庭文件的这件事情。与这次大选又是直接相关的，而背后的推动力量、公告天下的力量，不是川普，就是川普之外的另一个共和党的强大的利益集团，就是他们跟民主党集团你死我活，抖了出来这个要挖民主党的墙角，要他们把他们给弄弄死。所以，这个就是这件事情的时间流程。我们可以下定义，爱伯斯坦这个案子，就是美国共和民主两党在从一九九六年，甚至到二零二四年，甚至到二零二八年这个过这个竞选过程的一个重要的炮弹，是双方互相攻击与防御的一个重要手段，一个抓手。其重要程度不亚于令计划儿子令谷撞死的那个车祸。足以翻盘大选，否则的话他不会这么大的力量往前推的。已经死案了，都结案了，又抖了出来，又抖了出来，而且把人灭了口，还要抖了出来，这黑不黑呀？黑呀！天下乌鸦一般黑。我跟你讲哦，我讲过老王，观众没有二极管，我们不是二极管，我们到了美国就是到了加拿大就说美国是完美的，不可能。这是不是黑？这他妈就是黑！这不是黑吗？我操！怎么不美国大选就出不来、啊、这案子？一到大选就出来，一到大选就出来。所以这个就是黑呀、啊，确实是黑呀、啊。哎，但是还好他出来了。要是他妈出不来，那就更黑。所以第二个话题，我们分析几个关键点。第一个关键点我讲过了，一九年一九一九年成立的这个道尔顿中学，道尔顿 School K 年级到十二年级道尔顿私校。道尔顿私校是爱伯斯坦走入上流社会的关键一环，这是一个关键点。第二个关键点，他人生关键点就是贝尔斯登、摩根大通这个投资银行的职位，这使得他接触了大钱，啊、呃，完成了他的人生的这个升华。第三个，他的人生关键节点就是克林顿上台， 1993 1 9 9 3年到2001年，克林顿八年，克林顿八年，爱伯斯坦算是抱上大腿了，飞黄腾达。光捐款给哈佛一家就捐了三千万美元，给各个公公安局、警察警察局捐的那个什么警察基金，包括捐保护儿童基金会、爱泼斯坦保护儿童啊啊！爱泼斯坦玩完小小姑娘以后，心里边可能、呃、嗯有有罪恶感，要捐大笔的钱给儿童保护组织，给捐大笔的钱给科学家啊，做什么数学研究的、芯片研究的，只要你有好的主意，爱泼斯坦给你钱。呃，艾伯斯坦在这个过程中大笔的钱投资干什么？投资收购媒体，他要买媒体、电影影视公司。他收购的目标跟川普高度吻合，就是川普想干什么，他也想干什么。那个年代，美国的富豪，呃，都知道这玩意儿好玩有了《名利场》这类的杂志、电视台，他就有平台啊，包括媒体，他们都要收。到今天不还是吗？抢媒体嘛，对不对？美国最有钱的人在抢什么媒体吗？大家想明白了吧？所以你爱因斯坦的文件，你在推特上随便说，你大家都知道推特老板是谁，推特老板跟谁是一伙的，啊，或者站谁那边的。所以你你只要骂克林顿，骂呃爱因斯坦，你就在推特上发，你就能发出来。你想在 CNN 上发，啊，你就发不出来，就是就是这样，就就就这样。那在这个过程中呢，倒是把谁给洗白了呢？倒是把川普洗白了。呃，所有的呃，中国自媒体有些不太糊呃，不太清楚的，或者是嗯，英文不太好的，说川普也在爱泼斯坦的客户名单上，是川普确实在他那个几百人名单里边，但是川普不是他那个罗利岛的客人名单，川普因为爱泼斯坦和川普就像了不起的盖茨比这部美国大片一样，他们两个纽约的纽约客，两个名利场上的这种浪货。他俩都是 party 达人，所以他俩之间参与彼此的 party 是很正常的。包括魔术师大卫·科波菲尔也是那个名单上。大卫·科波菲尔只是过去表演魔术的，他不是爱伯斯坦享受的对象，和爱伯斯坦一起享受的，而是他他扮演的跟那个，呃，裸体小萝莉实际上是一类人，因为大家也不可能只是在那儿打活塞嘛，呃，活塞运动嘛，所以。那个那个私人岛上那种聚会，有美食，有表演，就有点像拉斯维加斯的那个缩小版。有各种奇人异士，有各种名流显贵，大家在这里边 relax， 喝美酒。当然，爱伯斯坦的特色就是未成年的九岁的小女孩给你呃做性服务啊，做按摩搓澡，这是爱伯斯坦的这个特色。那在这个过程中呢，纽约的主流媒体。精确的描述了，呃，电视上也有，这个纸媒上也有，川普和爱伯斯坦的之间的这个互相评价的对话。这个川普的原文是这么说的，这个原文也把川普洗白了。川普说，爱伯斯坦是我的好朋友，我认识他十五年了啊。那个那一年爱，爱爱伯斯坦和川普已经认识十五年了。呃，这个人是一个很有魅力的、有吸引力的人。就是中文翻译成他是一个好人，但是英文呢，他用的是，呃 ，terrific， he he's a terrific guy， 就是他是一个非常，呃 ，adjective， 就是非常吸引力的人。如果用，呃，精确的中文翻译的话，那这个，呃，这个这个，呃 ，terrific 这个词呢，就是醒目仔，啊，他是个醒目仔。这是川普的原话，说他很喜欢漂亮女人，叫 beautiful females。这是川普的原话，他很喜欢 beautiful f e m a l e 他很喜欢呃漂亮女人 ，as much as I do， 就是像我一样喜欢。因为川普这方面真小人，他一直就是就像老王一样，就是一直不避讳，我性欲旺,旺盛。我睾丸酮，呃，分泌这个稍微有点低谷，我都不能容忍，我都吃点 booster 把这个睾睾丸酮打上去。然后，呃，漂亮女人，我就一小时起步，我就到处吹。呃，川普也是，川普也是，这是真小人。但是川普一再重复这么一句话，但是他喜欢的女人 beautiful female 是 younger side。Younger side 这个词啊，这是 Trump 的原话。今天我们才知道， t r u m p 其实是想告诉大家，他跟我不一样。我喜欢的漂亮女人是正常的 adult side， 就是 adult 就是成年人，成年人这边了，十八岁以上的这边了。Younger side 就是年轻的那一边了。所以呢，所有的当时的接受采访的主流，因为当时爱泼斯坦并没有出事儿啊。都以为他，川普说的是爱因斯坦喜欢年轻的女人，女人，所以呢，直到今天，中文的那些翻译、媒体翻译，包括法庭文件翻译，包括描述川普和爱因斯坦关系的这个翻译，都讲，川普说他像我一样喜欢漂亮女人，嗯，喜欢年轻的漂亮女人，就这么翻译的。显然，这个英文原意，川普说的，这是边边有区别的，他 ，love， beautiful， female as much as I do。But， 是 young、er、side, <笑> younger side。他 prefer younger side。他 prefer younger side。他更倾向于幼齿，就是所谓的娈童、恋童。川普不敢在公开场合直接用恋童这个词，因为那爱泼斯坦肯定要告他了。那他就说 ，He prefer younger side， 喜欢年轻的那一边的。<笑>我是这边的。那通过川普这一个细节，你大家分析出来这么几个重要要点：第一 ，Younger Side 绝不是爱因斯坦一个人，是 Side， 就是几乎是就是一个流派。就是如果我们都喜欢漂亮女人的话，我喜欢的这个这个是大洋马、大高个、细腰长腿、大波这个 Side， 他喜欢的是那个没发育好的小女孩到男人腰部的这个九岁十岁的小孩这个 Side， 这个流派。啊，就像翟小鸟骂我一样，我说我我说我喜欢漂亮女人这个赛的，翟小鸟说不，他喜欢人妖，他喜欢半男半女那个赛的，这也是流派。不过半男半女还好，半男半女，呃，他也是这个赛的阿道赛的，他还不是 y o n g e r 赛的啊。所以这是就涉及到川普在这个过程中说了这些话，你今天再跟那个呃，川普被爱泼斯坦被跟爱泼斯坦一起告，呃，就是他第一次。呃，参选美国总统，二零一六年在加州被告，你就合上了。他妈，川普对爱泼斯坦，他们俩玩不到一起去。换句话说，爱泼斯坦跟着克林顿那边走，那克林顿那波他妈挺拜登，那川普怎么呃挺希拉里？那那那那,那次竞选是克林顿他媳妇儿，他妈克林顿他媳妇儿跟川普 PK， 川普怎么可能跟爱泼斯坦玩呢？如果川普真的跟爱泼斯坦玩过哪怕一次，小萝莉。川普根本必须退选，不可能扛得住。爱泼斯坦告他，那克林顿就放狗了。所以呢，从这个事儿上，包括这次检察官这个案子洗白，川普同志被洗白了，这是我们的得出的第一个结论啊。但是大家知道，我并不是串粉啊，我并不是川普川普粉。我认为川普的能力，个人能力，并不嫁，足以嫁于一个。呃，美国作为一个世界老大的这样一个国家机器的能力，他没有这个能力。他是一个商人，他就像我一样，呃，他没有这个能力去管理国家。你今天让我回去，呃，去中南海，我也搞不好。那你一样啊，因为你没干过呀。深层政府也好，国务院的各个机构也好，党的各个机构也好，都不买你的账啊。所以，这也就是特朗普当美国总统四年，几乎就是被架完全架空的这个四年，呃，所在。他不是一个职业的政治家。那我不因为这个原因，我不是串粉，所以我认为美国总统，美国这么大一个国家机器，他应该由一个职业政治家，他至少要干够二三十年，了解这个体系的运作，他才能去驾驭。比如说，我认为蓬佩奥可能就行更好，但是就是他么阴错阳差，他就上不去嘛。那那作为克林顿和希拉里，他毫无疑问是属于职业政治家，他们是可以驾驭的很好的，呃，包括拜登。但是呢，通过艾伯斯坦这个案子，大家就就可以发现，呃，克林顿家族的性变态是非常严重的啊，就是非常可疑的。那艾伯斯坦跟他关系太密了，而且艾伯斯坦死的是太及时了，七月份抓住，八月份就死了。我操，这也太快了，这这太明显了吧，对不对？你说哪怕蹲个一年，你弄死他，为什么那么着急弄死他？因为就怕他多说吧。所以在这个名单里边呢，又有两个人是绝对的污化了，一个人，《阿甘正传》的那个男演员，伟大的好莱坞男影星汤姆汉克斯，他是爱因斯坦的座上宾，而且是很频繁的座上宾。所以这个小子他妈是个变态娈童。还有一个上了黑名单，这个、也洗不清楚的。除了安德鲁王子，安德鲁王子早就名声臭了，我们不不说他了。呃。霍金，操 ，Stephen Hawkins， 霍金居然是爱伯斯坦罗利岛的常客，我操，居然真的是！而且，霍金大家都知道，霍金成年以后只剩三个手指头能动了。有个外有个笑话，杨振宁老先生去和翁帆去做婚检，然后医生轮呃把翁帆的性器官检查完，轮到杨振宁，说杨老您坐一下，现在请您露一下您的性器官。你杨震振宁就是这样，所以就是说这个人老了他就废了嘛。但是我们知道这个霍金，他也没有啊，你这这个三指头这这怎么弄呢？这也出来了，也出来是怎么回事？呃，霍金倒是动不了，霍金就只能看的，看什么呢？看一丝不挂的侏儒小男孩，还是小男孩，侏儒小男孩在黑板上解微积分。你好变态呀、啊！我操，太变态了！幸亏他成这样了，否则的话，他玩的肯定比克林顿还狠。你说这大科学家，他有世俗的一面，啊，这样的。然后看赤身裸体的小侏儒站在一个台子上做微积分，我操，这这想想这个画面都觉得恶心变态。就是我们鄙视他，呃，鄙视他。所以，呃，现在呃，美国小孩呃，美国的主流媒体。呃，开这个国际玩笑，大家都知道，那个霍金在生前曾经做过一次试验，就是证明世界上没有 time traveler， 就是没有时间旅行者。因为霍金在呃一个地方弄了一个特别大的这个会议室，在那儿、嗯、某一天要跟全世界各地来的。各个时空来的时空旅行者开个会，但是呢，那个会议的时间地点只有霍金知道，并且霍金写到那个邀请信呢，是在开会之后发出来。如果真的有时间旅行者的话呢，那些时间旅行者就会提前到。那天呢，没有到，一个人没有，只有霍金自己。所以霍金说：“这个世界，我用了科学证明没有时间旅行者。”现在呢，美国这些小孩加拿大这些小孩就说：“哈哈原来啊。”霍金不知道，在他死后，他的名声臭了，这个成为娈童、恋童癖的这个臭名昭著的一员，所以呢，未来的时空时间旅旅行者不愿意给他开会去，因为臭大街了嘛，就是就是像相当于钟南山在中国过过几十年，钟南山这事儿，呃，水落石出，谁他妈愿意跟钟南山去开会啊？然后有意思的是什么呢？再有意思意思一点就是个岛是什么？中文媒体一直没有认真写，就说老老是说“罗利岛，罗利岛，罗利岛”。这个岛的英文原名叫小圣詹姆斯岛。小圣詹姆斯岛大小，这个因为这个岛很小，小詹姆斯岛在美属维尔京群岛的两个大岛之间夹着。这个岛才几公里，一两公里长，那么一个一个小岛很小 ，Little s t James Island， 小圣詹姆斯岛、呃。这个圣詹姆斯是谁呢？圣詹姆斯就是耶稣的弟弟。就是詹姆斯·雅格，圣詹姆斯公平就是公平公义的詹姆斯，圣詹姆斯的 just， 圣詹姆斯岛的左右两边、东西两边各有一个大岛，呃，美国这边这个大岛呢叫圣托马斯岛，英国这边这个大岛呢。叫圣约翰岛，圣约翰是谁？大家都知道吧？圣约翰就是，呃，耶稣十二门徒里边约翰福音的那个圣约翰。而，呃，圣托马斯是谁呢？圣托马斯是天主教意大利的这么一个中世纪的，呃，圣人、神学家，叫托马斯·阿奎纳。圣托马斯岛就是以托马斯·阿奎纳命名的。所以你你看那个多么的讽刺。呃，这边是圣托马斯神学之王，呃，这边是圣约翰，中间加个耶稣的弟弟，呃，圣詹姆斯，这圣詹姆斯雅各的 just， 居然是在上面搞这淫乱的这个事儿，所以也是他妈的天道惩罚他这个瘪犊子干这种坏事你不找到一个天高皇帝远的地方，你还找这么一个地方？这地方可不是大家搞清楚，这地方可不是个偏远的地方，这个地方就相当于我们中国的三亚。对于美国人来说，圣呃约翰岛、圣托马斯岛以及这个小的圣詹姆斯岛，这个岛是 private 的，这个呃私人的，呃，他买了嘛？呃，那两个大岛上面全是五星级度假酒店，呃，其中有一个卡丽斯卡尔顿酒店在这边，另外一个酒店我忘了，在那个大岛上，那个呃，在英国那边的那个大岛上，嗯，这两个大岛，这两个酒店都可以站在酒店的阳台上看到。呃，萝莉岛，啊，我一会儿把他们这个地图给大家贴到这个屏幕上，你一看你就明白了。一群呃度假圣地中间加了这么一个小岛，肉眼望远镜实际上就能看到这个小岛，这小岛很显眼。那呃，私人打造出这样的小岛来，然后释放自己的呃性癖好也好。呃，一男对一女，一男对多女，一男对一半男半女，一男对多半男半女，呃，包括一男对小孩这个都是人性中的贪婪一面，啊，那为什么说这是人性中的贪婪一面？到与美国、中国无关，只与人性有关，就是你成年人的性取向一定要有一个界限，就是你不能是他妈干小孩去。这个就是界限，按法律成年之后，你愿意怎么干是两个人你情我愿的事儿啊，就只要他同意，你就是跟大象干也没有人管你，你没有违背动物的意愿，你你干什么都可以，你跟一个大岩石跟一棵棵树去干，那是你的人权，但是你不能干未成年人。按说是不是？怎么只有美国人这么恶心？那当然不是。呃，中国人、美国人都是这么恶心，因为这是人类的原罪。这个、各个文明都有恋童、恋，呃，娈童的这样的一个流派。这个流派是绝对是非常黑暗，非常黑暗。那我分析为什么这些人爱恋童呢？因为我们身边也发生过，在中国我们身边也发生过。那这些人有这么几个特色，大家回忆一下是不是啊？就是。嗯，他为什么爱小小女孩为什么就是甚至小男孩就是特别小？呃，就完全就是就是我们像正常人根本就，就是全是慈爱，你的感觉，但绝对没有性的任何一点点的想法都没有，因为他没有性征，他不可能有性的这种呃唤醒唤起。那你这些人为什么会有？他是他是变态。他是病态，他这病态来源于这三个特点，大家可以按图索骥。你身边有没有这个可能性的人？你一套就能套出来啊！呃，性学大师老王告诉你三点：第一，这个人，这个男人，身边一定有一个强势的母亲或强势的老婆，就是他生活在母系氏族压压榨之下。你想克林顿是不是？希拉里怎么弄他？对不对？他老婆非常强势，或者有个强势的母亲，就是。这个男人在一个成年女性的面前，他从小他就有压迫感，所以他的这种性欲他只能在弱小的女童身上去发发挥，这是第一条。第二条，这个人很有可能自己身材比较弱小，就他是个小小矮子，小鸡鸡塌塌鼻，比如说爱因斯坦就是这种人，他是个小个子。那他们在成年女性面前，尤其是在这个，呃，模特身材的成年女性面前，他自卑。这种男人他不自信，这是第二点。他在成年女性身上他找不到自信。第二个特色，或者第二第二个特点，第三个特点是什么呢？第三个特点，这些人信邪教。邪教里边有这么一个描述，就是神在最早造人的时候。造出来的人就是我们这种身高的人，是到神的腰部的、臀部的。所以，古代的圣经之前的记录，神的身高是在三米以上的。而神愿意使用人类的漂亮女人，所以当年神在使用人类的漂亮女人交配结合的时候，他就像跟小女孩玩一样，就玩小女孩一样。所以你看。阿努纳奇的那些浮雕，阿努纳奇都非常高，他们旁边站的侍女们都指到他那儿，指到他的这儿。所以这些邪教徒幻想自己找到神的感觉，所以他们就找这些小女孩，因为他们也长不到三米了，他们就把他的对象往小里压。这是第三个可能性。那在社会关系上，他也有一个特点，这三点五这个点五特点就是，这些男人身边一定有个为虎作伥的成年女性。而且这些女性一般都长得挺漂亮的。这个女性也是个变态，这个女性就就像为虎作伥那个伥鬼一样，免费的给这个给这个男人找小女孩啊，这个全世界的所有的恋童这些王八蛋们都有这几个特点，有施伟症，啊，我举一个中国的例子，省了你们说我是美黑，中国有没有、啊？有，王振华，振兴中华的振华，新城控股。创始人、董事长、总裁，总资产三千三百亿人民币，他就是爱博斯坦，中国的爱博斯坦。他只不过没玩那么大，但是他玩的也不小。我给大家念念，百度显示王振华担任全国工商联执委，全国工商联房地产商会常务副会长，全国哦常务副会长，哦，是会长是谁？你们查查啊。上海市政协委员，上海市房地产商会会长。江苏省人大代表、江苏省工商联副主席、常州市人大代表、常州市工商联第十四届执委会主席王振华，一九六二年生于江苏常州，毕业于长江商学院，名下两家上市公司 ：A 股新城控股集团，港股新城发展控股有限公司。六月二十九号，四十九岁的江苏徐州女子周某。以去上海迪士尼玩为由，带朋友的两个女儿，九岁、十二岁各一个，从江苏出发，入住上海一家五星级酒店。当天下午，王振华对九岁女童实施犯罪，事后付给周某，就是那个女的，现金一万元。事后被猥琐的女童哭着给在江苏的妈妈打电话，母亲随后到达上海报警，王某被强制措施，周某也已抓捕归案。目前案件正在调查中，女童验伤，阴道撕裂伤，是不是爱因斯坦？只不过他没有那么狂，没有小岛，他是去了上海的。据说这个酒店是 j W 万豪，他去上海的 j W 万豪酒店了，那个大渡河路吧。二零一九年七月一日，王振华因为涉嫌猥亵女童被上海市普陀区警方刑事拘留。王振华是全国五一劳动奖章获得者，江苏省。社会主义建设贡献奖获得者，中华慈善突出贡献人物，像不像？爱因斯坦那边也是到处都是奖项，到处都是捐款。二零一九年七月十日，以猥亵儿童罪对王振华批捕，周艳芬同案批捕，就是那个周某，就是那女的。你看啊，她是一九年七月一号被抓的，然后七月十号就批捕了，就是公安。一个星期就给他移送检查了，就是，呃，上海公安要点赞啊！上海公安在这个里边点赞，大大的赞，呃，没有任何的磕磕碰碰碰，因为七月一号把人补了，七月十号移送检查，基本上这个公安就是火速办案，上海公安点赞啊！然后我们再看，呃，检察院和法院，六月十七日，这是，呃，二零二零年六月十七日啊！大家注意啊，一九年七月一号抓的人，七月十号移送检查。7月2020年6月17号，法院裁判，耽误了一年。也就是说，上海检察院和上海法院，在这个里边在玩幺蛾子，金钱的作用出现了。这么大的案子，把九岁小女孩搞得那操的阴道撕裂了，判了什么刑？大家念念啊！上海市普陀区中级人民法院对王振华、周艳芬作出一审判决，以猥亵儿童罪，判王振华有期徒刑五年，周艳芬有期徒刑四年。审判长表示，法院查明被告王振华的行为构成猥亵儿童罪，但其不属于在公共场所当众实施犯罪。这不是屁话吗？在火车站、飞机场大厅里边操才叫当众吗？并不具有其他恶劣情节，还要怎么恶劣？拉到万豪酒店房间把人操了，还他妈这这就是上海法院啊！这个普陀区人民法院这是王八蛋啊！就是王八蛋。2020年6月18号，王振华辩护律师陈友希表示，王振华已经明确提出上诉请求，判无罪。2 0二1年5月19日，二中院驳回王振华上诉，维持原判五年啊。2 0 2 0年判的五年， 2019年拘押的，按、啊、拘押日算服刑。2024年放了，而且以我对中国的了解，王振华三千三百个亿的家底他应该早就保外就医了吧？大家再想想，再看爱因斯坦， 0 6年被女孩母亲第一次报警， 0 8年他认罪判了多少？ 1 8个月，像不像这么重这么重的罪啊？美国那边判18个月，而且不是服刑，是他妈的虚刑，就是类似劳改，就是你18个小时可以自自己走，呃，十六个小时可以啪啪走，呃，八个小时回监狱，呃，回来住就行了。中国这个王振华五年啊，这么大的事儿五年。而且呢，搞不好早已经出去了，啊、就是可能待了一年就出去了啊，因为他有钱呀，他把上海呃法院、检察院弄弄，他做个保外，做个心脏病就得了。所以，这种娈童、虐童，无论是中国还是美国，我们应该同一标准，共同谴责，全他妈是王八蛋，应该枪毙，就这四个字，应该枪毙，不是五年十八个月，应该个个勒死，就就就就在看守所给勒死他们就得了。呃，这个王振华也是这种王八蛋，就是这，你干这个事儿干什么？你他妈有病啊你！那么你有钱，你在上海多大的，多漂亮的你玩不了？一男对一女，一男对呃多女，一男对一男，一男对多男，一男对一半男半女，一男对多半男半女，你耍个去玩去？你弄个九岁，弄个十二岁，你他妈是人揍了吗？然后还使钱，还还让陈有希那个王八蛋律师，呃申诉你无罪，你无罪，我操！这个法官讲什么？因为不是在公共场合，啊、呃，所以啊，还还可以啊，所以就判你个五年就得了。所以，所谓的猥亵女童，就和强奸幼女之间的这个区别，就是他是把手放进去了，还是他是把屌放进去了？我觉得，作为这个女童来说。受的伤害来说，把屌放进去和是把手放进去是没有区别的。你阴道撕裂伤，呃，女童说你把屌放进去，你和你律师摇摇准了，你是用手放进去，所以你就搞了五年。你他妈要把屌放进去嘛，就就得枪毙你，就是他妈的就十年二十年无期就。所以这个，呃，中国和美国在这方面的法律都不健全啊，都不健全。而且呢，这些权贵。犯这个毛病的权贵都有办法操纵司法公正，就跟那个铁链女一样，涉及到儿儿童性犯罪，对针对儿童的性犯罪，就就弄死你就对了，哪个他妈最最严的弄你，弄不死你，我们就我们就在媒体上搞臭你，让你他妈改名换姓，逃到天天涯海角，我们也他妈逼天天嚼骨你舌根子。但是美国这个事儿，艾伯斯坦这个事儿，确确实是由大选引起的，让咱们拭目以待。因为大选还没有开始，十一月份才开始，还会有下文的，还会有下文。我画了料这儿不会就此结束啊，这才开刚刚开始，啊，好，再见啊，不讲了，拜拜，拜拜。